Główny bohater dzisiejszego wydania może być tylko jeden, Martin, Aston Martin. Więcej na temat szczegółów umowy z Hondą już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 24 maja, Daniel Biały. Echa padoku. Ostatni puzel w układance Lorenza Strola, tej mistrzowskiej układance, znalazł się w miejscu jednostka napędowa. Uszyta na miary, dostępna na wyłączność. Przynajmniej na razie są takie informacje, że Honda skupi się tylko i wyłącznie na współpracy z Aston Martinem od roku 2026. W ostatnim wydaniu magazynu mówiłem Wam, że Mercedes praktycznie stracił klienta w postaci Aston Martina, choć nie spodziewałem się, nie było sygnału, że ogłoszenie współpracy z Hondą przyjdzie tak Prędko, a co do szczegółów tej współpracy, to na początek słowo na temat tego, dlaczego Honda pozosta pozostała w rywalizacji, dlaczego zdecydowała się zmienić swoją decyzję. Tutaj biorą górę względy tego połączenia jednostki napędowej, czy idei, która będzie przyświecała tym nowym jednostkom napędowym z tym, co dzieje się w obszarze samochodów drogowych, więc ten pomysł, żeby Formuła 1 była bliżej rzeczywistości, bliżej tego, co jeździ po drogach, zdaje się być dobrym pomysłem. Realizacja tego pomysłu przyciągnęła czy przyciąga producentów do rywalizacji, to bardzo dobrze. Tu szczególny udział mają te zrównoważone paliwa oraz ten zdecydowanie większy udział energii elektrycznej w ogólnej mocy jednostki napędowej, jednostek, które będą w użyciu od roku 2026. Co ciekawe, sugerowałem, że nie wiadomo, jak zachowa się Mercedes w kontekście inwestycji czy w udziałów, które posiada w Aston Martinie. Mercedes, z tego co na razie wiadomo, zostaje w tym obszarze drogowym z Aston Martinem. Nie wiemy natomiast, jak będzie wyglądała ta współpraca w Formule 1 w dwóch kolejnych sezonach, czy ta współpraca nie będzie trochę bardziej oschła, bo to, co się wydarzyło, jest moim zdaniem dużym stryczkiem w nos dla Mercedesa. Aston zostawia Mercedesa, nie wierzy do końca, że wspólnie z Mercedesem będzie w stanie walczyć o tytuły mistrzowskie. No przede wszystkim dlatego, że w tej rywalizacji również jest fabryczny zespół Mercedesa. Mimo wszystko tak PR-owo nie wygląda to dobrze dla Mercedesa. Yuki Tsunoda ma być tylko i wyłącznie kandydatem do fotela od roku 2026 w Aston Martinie. Nie ma tam gwarancji, więc to nie jest żadna transakcja wiązana. Jednostka Yuki jako prezent, jako wypełniacz tego drugiego fotela. Yuki musi się pokazać. Yuki musi szczególnie w tym sezonie udowodnić, że zasługuje na to, żeby być w Formule 1 nie tylko dzięki zaangażowaniu Hondy, ale dzięki swojemu talentowi i temu, co pokazuje na to, że problemem miał być również Fernando Alonso. Wiemy, że w Indii na przykład w rywalizacji Indii 500 Honda odmówiła dostawy jednostek napędowych, kiedy Alonso miał mieć za plecami właśnie taką jednostkę. Skończyło się na jednostkach Chevroleta. Tutaj Honda chyba trochę zapomniała, czy te rany się po prostu zabliźniły. Przedstawiciele Honda mówią, nie ma problemu, jeżeli Fernando nadal będzie rywalizował, może rywalizować z jednostką Honda, choć warto zadać sobie pytanie, czy w roku 2026 Fernando Alonso będzie jeszcze w Formule 1, będzie z Aston Martinem, choć biorąc pod uwagę rozmach tego projektu, być może Fernando Alonso będzie chciał się ścigać do 50. Jeżeli chodzi o paliwa, też ważna informacja, Ramko będzie dostawcą 
paliw dla tego nowego, nazwijmy to, duetu, który się pojawi w Formule 1. Ale pamiętajcie o tym, że jak teraz ExxonMobil jest dostawcą paliw dla Red Bulla, tak ich projektantem od roku 2018-2019 jest Honda. Wszystko przez to, że tak trudno jest ujarzmić tą technologię High Speed Combustion. Honda zaczęła swoje własne prace nad mieszankami paliw, a Exxon był tylko producentem na taką szeroką skalę. Zajmował się produkcją, całą logistyką. O tym często nie mówi się, nie pisze w europejskich, anglojęzycznych mediach, ale na każdej konferencji prasowej Hondy, która odbywa się w Japonii, Honda podkreśla, że to oni sami projektują te paliwa, no i w tym obszarze mają ogromne, ogromne doświadczenie i zdobycze, które udało się wypracować w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o ten rok 2026, to Martin Whitmarsh, który jest w pewnym sensie autorem tej współpracy z Hondą, wcześniej przyciągnął inżynierów Hondy do McLarena, teraz przyciągnął ten sam ogromny podmiot do Aston Martina. Miejmy nadzieję, że z innymi efektami niż te, które widzieliśmy w przeszłości. Martin Whitmarsh powiedział o pewnej niekompatybilności z Mercedesem. Niektórzy dość mocno spłycają tę wypowiedź, mówiąc o tym, że niekompatybilność to jest ta niedogodność związana z tą dość dużą skrzynią biegów Mercedesa, która przeszkadza aerodynamicznie. Natomiast to, co powiedział Martin Whitmarsh, zbiega się w czasie z wywiadem, którego udzielił w ciągu ostatnich godzin Adrian Newey, czy wywiad, który został opublikowany w mediach Red Bulla w ciągu ostatnich godzin, Adrian Newey podkreśla, że ta nowa era ścigania w Formule 1, szczególnie ta era, kiedy wracamy do efektu przyziemienia, wymaga pełnego powiązania takich oddziałów jak CFD, tunel aerodynamiczny oraz tej platformy mechanicznej. Do tego jednostka napędowa to wszystko trzeba mieć pod jednym dachem. W przypadku Aston Martina tak nie jest. Oni część prac prowadzą u siebie, część w tunelu aerodynamicznym Mercedesa, część elementów kupują od Mercedesa, tak się po prostu nie da zbudować platformy, która będzie mogła dominować na torach, czy mogła się ścigać z takim samochodem jak RB19, czy z samochodami, które wyjdą spod ręki Adriana Newaya. Już teraz wiemy, że Aston Martin sam będzie produkował zawieszenia, skrzynie biegów. Po to właśnie powstaje ta ogromna fabryka, żeby te wszystkie elementy złapać w jednym miejscu, żeby nadzór nad tymi procesami. Tutaj też pojawiło się to słowo procesy produkcyjne, procesy projektowe były w pełni kontrolowane przez tych samych ludzi pod jednym dachem. Zdaniem i Martina Utmarsza i Adriana Newaya dzisiaj, żeby ścigać się skutecznie, nie da się tego zrobić w inny sposób. Ta wydajność przy ograniczeniu dostępnych zasobów jest możliwa do osiągnięcia właśnie w taki sposób. Co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę Hondy i Aston Martina? No jestem zaskoczony tym, co udało się osiągnąć Lorenzowi Strollowi w ciągu tych kilku ostatnich lat. Pamiętacie zespół przejęty z upadłości w naprawdę trudnej dyspozycji dzisiaj, czy trudnej sytuacji. Dzisiaj zespół walczący już o podia. Fernando Alonso dość regularnie staje na tych podiach. Zespół, który buduje ogromne zaplecze techniczne. Zespół, który ściągnął najbardziej zdolnych ludzi. Wyrwał ich z innych zespołów. No jeszcze gdzieś w tle ta ogromna fabryka w Sakurze. Jeżeli Honda sięgnie, podobnie jak to miało miejsce we współpracy z Red Bullem, czy w momencie, kiedy wracali, odbijali się od dna po wszystkie dostępne zasoby, jakie są w tym koncernie, to myślę, że sukces tego projektu jest gwarantowany. A gwarancją tego, że ta współpraca będzie wyglądała dobrze, jest właśnie Martin Whitmarsz, który poznał tą specyfikę współpracy z japońskimi inżynierami i to może gwarantować ten sp też spokój w tym obszarze. Jeżeli chodzi o to zaplecze techniczne Honda, o którym wspomniałem, to tam są ogromne doświadczenia po stronie tych zrównoważonych paliw. 
Jeżeli sięgniecie po jakiekolwiek publikacje, które znajdują się w mediach, to te zrównoważone paliwa to jest taka trochę melodia przyszłości. Natomiast Honda już w 2021 roku na torze sprawdziła te zrównoważone dodatki do paliw i oni z tego są bardzo zadowoleni. Druga kwestia, baterie czy ogniwa, które udało się Hondzie zaprojektować i wyprodukować, tu historia jest podobna, to wszystko ma być wdrażane w przyszłości. Honda od 12 rundy Mistrzostw Świata w 2021 roku w samochodzie Red Bulla zamontowała nowe ogniwa oparte o tzw. carbon nanotubes. To są doświadczenia, które pozwalają zmniejszyć opór, czyli ten czas ładowania, rozładowania baterii jest zdecydowanie krótszy, baterie są lżejsze, mniej kompaktowe. Honda zamierza wykorzystać te doświadczenia w obszarze chociażby ultralekkich pojazdów latających. To wszystko już zostało sprawdzone w samochodach Formuły 1. Pytanie, co jest w przygotowaniu, jaki jest kolejny krok, a ten kolejny krok, te kolejne ciekawe rozwiązania na pewno wejdą do tej nowej jednostki napędowej. To wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Przyszłość to dopiero to, co się wydarzy, a za nami weekend, który się nie odbył, odniosę się, ale bardzo krótko do tego, co działo się, a w zasadzie tego, co nie widzieliśmy na to, że Imola, Imola została odwołana i moim zdaniem bardzo słusznie nie było żadnej innej decyzji możliwej do podjęcia. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, tym razem Formuła 1 odrobiła zadanie domowe z przeszłości. Choć były sugestie z ust niektórych dziennikarzy, że przecież w weekend już nie padało. Każdy choć to choć zadał sobie odrobinę trudu, żeby sprawdzić, jak wyglądała ta sytuacja, szczególnie w tym obszarze Emilia Romania, miał świadomość tego, że tam przeszła ogromna fala i pozostawiła tylko zniszczenia. I ci ludzie, którzy mogliby być zaangażowani, czy byliby zaangażowani w Weekend Formuły 1, na pewno o tym nie myśleli. Te wszystkie służby zostały rozdysponowane do innych zadań. No i na początku trochę było mi przykro, że Formuła 1 ograniczyła się tylko do oświadczeń prasowych. Mam wrażenie, że ten świat zamyka się w zasadzie w oświadczeniach prasowych. Wszystkim było przykro, ale brakowało mi gdzieś tego elementu, który byłby takim potwierdzeniem partnerstwa. Każdy, kto organizuje wyścig Formuły 1, każdy tor jest naszym partnerem. My go potrzebujemy, on potrzebuje nas. Na początku zabrakło informacji na temat takiego realnego wsparcia. Ono się pojawiło później. Myślę, że Ferrari trochę zawstydziło Formułę 1, bo jako pierwsze napisało o tym, że przekazuje środki finansowe 1 miliona dolarów bodajże na wsparcie tego najbardziej dotkniętego regionu Włoch. Tuż za tym, bo kilka godzin później Formuła 1 również wydała kolejne oświadczenie, kolejny milion dolarów przekazany na, na pomoc, w tym również cały pakiet żywności przygotowany właśnie dla Padok Clubu. To wszystko, co miało znaleźć się w Padoku, Formuły 1 jako, jako żywność, jako jakieś środki higieniczne. Wszystko zostało przekazane dla ludzi, którzy walczyli z tą ogromną tragedią i bardzo dobrze. Nie chcę tutaj kręcić nosem, ale ten milion dolarów dla Formuły 1 to nie jest wcale tak dużo. Przydałoby się dołożyć jeszcze z tego wspólnego koszyka, no ale tutaj myślę, że na tym się zatrzymam i ograniczę. Ten weekend na Imoli to był weekend, kiedy wiele zespołów planowało wdrożyć poprawki i skoro ten weekend się nie odbył, to te poprawki będą wdrożone w trakcie weekendu wyścigowego, który przed nami, weekendu w Monako. Niektórzy sugerowali, że ze względu na charakterystykę toru, ryzyko rozbicia samochodu, te bandy są naprawdę bardzo blisko, te poprawki zostaną 
odłożone w czasie, ale Mercedes potwierdził, że te poprawki przyjadą na tor, te poprawki już są na torze. Podobnie Ferrari, jeżeli chodzi o tylną oś, tylne zawieszenie, również przywiezie te rozwiązania na ten tor. Nie ma czasu na to, żeby odkładać te poprawki. W perspektywie jest kolejny sezon, kilka wyścigów, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa, a potem poprowadzić dalej prace rozwojowe. No i teraz spróbujmy przyjrzeć się temu, co już wiemy na temat poprawek, które Mercedes przywiózł na weekend wyścigowy w Monako. Choć Monako niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia samochodu, duże ryzyko uszkodzenia samochodu, Mercedes nie czekał, przywiózł poprawki na ten weekend. Mówiło się o poprawkach w obszarze aerodynamiki, mówiło się też o poprawkach w obszarze przedniego, głównie przedniego zawieszenia i to wszystko miało pojawić się na torze. Mamy jak na razie strzępki informacji tego, czego możemy się spodziewać. No i jak zwykle niezawodny Albert Fabryga dostarczył pierwsze zdjęcia, pierwsze zdjęcia, które pokazują, co wydarzyło się w tym bocznym obszarze, jak wyglądają boczne wloty powietrza, w tej wersji B samochodu Mercedesa jest wiele niedomówień czy wiele takich informacji, które nie do końca grają. Niektórzy sugerują, że Mercedes był w stanie między innymi przesunąć kokpit na potrzeby Louisa Hamiltona, co wydaje mi się mało prawdopodobne. Niektórzy sugerują, że doszło do dużych zmian w obszarze przedniego zawieszenia łącznie z relokacją punktów mocowania wahaczy. Dużą relokacją, ale to też wymagałoby testów zdarzeniowych, czy Mercedes miał na to czas, a szczególnie fundusze. Zdaje mi się, że te zmiany nie są aż tak duże, że Mercedes bazował na tym, co miał do tej pory. No i te zmiany w obszarze bocznych wlotów powietrza są znaczące. Pytanie, co znajduje się dalej, ale o tym za chwilę zobaczcie. Kształt tego wlotu mocno się zmienił. W tej pierwszej wersji, pierwszej koncepcji ten wlot był prostokątny i gdzieś zamykał się w miejscu, gdzie znajduje się mocowanie lusterka. Tutaj mamy bardzo szeroko i bardzo walnie poprowadzony ten wlot powietrza. Również bardzo ciekawe elementy aerodynamiczne znajdujące się na zewnątrz. Mercedes miał tutaj w tym obszarze łopatki, które miały za zadanie kształtować strugę powietrza. Tutaj wyglądają one nieco inaczej. To zakończenie wlotu, jeżeli chodzi o początek sidepodów, które będą biegły wzdłuż samochodu, zdaje się być upakowane jakimiś elementami aerodynamicznymi, jakimiś łopatkami, jakimś nietypowym układem, ale to wszystko zobaczymy dopiero w szczegółach, kiedy ten samochód w całości wyjedzie na tor. Mercedes naprawdę wkłada dużo pracy, żeby tego typu zdjęcia nie wyciekły zbyt szybko, ale one już są. Kolejne zdjęcia Alberta Fabryki pokazuje jeszcze więcej, jeżeli chodzi o te boczne sekcje samochodu. Te wloty są szersze, jeżeli chodzi o tą przednią część, tutaj mamy odwrócone nieco zdjęcie, tu jest przód, tu jest tył samochodu i potem biegną one dość szeroko w kierunku tylnej sekcji samochodu, mamy tutaj też dobrze znaną nam już rampę, chyba nie tak głęboką jak w przypadku tego, co wykonał zespół Aston Martina, mamy też pewne podcięcie, więc Mercedes korzystając z tego, co miał do dyspozycji, czyli z tej konfiguracji, która umożliwiała na stworzenie takich ultra małych, w zasadzie zerowych sidepodów, przechodzi Chodzi do takiego miksu rozwiązań, które były widoczne wśród rywali. Te szerokie czy przesunięte, wysunięte sidepody na pewno będą sprzyjały temu, żeby część oporu czy część tego powietrza została wypchnięta poza tylne koła. Tam był właśnie generowany duży opór. Mamy też podcięcie, które tak jak Wam starałem się pokazać w analizach, które były dostępne, pomaga w poprawie przypływu w tylnej sekcji samochodu, poprawia pracę dyfuzora, wpada gdzieś między tylne koła, ścianę dyfuzora. Tym powietrzem dzięki temu podcięciu można w pewien sposób sterować. No i mamy ten spływ powietrza po sidepodach, nie tak głęboką rampę. Mamy tu miks tego, co widzieliśmy 
w Red Bullu mamy tu miks tego, co zrobił Aston Martin, trochę Ferrari, więc Mercedes, no biorąc pod uwagę, że nie był prawdopodobnie w stanie stworzyć nowego monokoku, musiał nawiązywać do tego, co zrobili rywale. Wyciągnął co najlepsze i dostosował do swojej własnej konstrukcji. Jeszcze jedna ciekawa uwaga, nie wiem na ile dokładne jest to zdjęcie, ale tutaj pojawia się sugestia, że doszło do dużych zmian w obszarze przedniego zawieszenia. Szczególnie zwracana jest uwaga na to, że ta tylna noga górnego wahacza została mocno obniżona. To jest sugestia, że Mercedes idzie w kierunku takiego rozwiązania anti-dive, takiego bardzo agresywnego, z jakiego korzysta na przykład zespół Red Bulla. Oczywiście to jest tylko próba wyciągnięcia informacji z tych strzępków, które są na ten moment dostępne. Ukłon w kierunku Alberta Fabryki, który od lat robi chyba najlepszą techniczną robotę w padoku. Robi użytek z tego, że ma możliwość bycia tam, ma możliwość obcowania z tymi samochodami, ma też ten zmysł techniczny, wie czego szukać gdzie ustawić swoje oko. Od tych poprawek może zależeć naprawdę bardzo wiele, nie tylko jeżeli chodzi o formę Mercedesa, ale również przyszłość Louisa Hamiltona. Kolejnych niedotrzymanych obietnic Louis Hamilton może po prostu już nie przełknąć tak łatwo. Gdzieś w tle pojawiają się informacje na temat oferty ze strony Ferrari. Najpierw Daily Mail i bardzo doświadczony John McAvoy, doświadczony korespondent, który w padoku zjadł zęby, a teraz telewizja Sky, która mówi o tym, że Oferty dla Luisa jeszcze nie było, ale Ferrari taką ofertę ma przygotowaną dla niego, którą będzie chciało go skusić do tego, żeby zmienił obóz. Pytanie, na czym Luisowi Hamiltonowi najbardziej zależy? Czy na finansach? No gdzieś w tle mamy te negocjacje z Mercedesem, które ciągle się gdzieś tam odciągają w czasie, czy odciąga się w czasie ten moment podpisania umowy, więc taka informacja o ofercie ze strony Ferrari na pewno jest na rękę Luisowi Hamiltonowi. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był taki kontrolowany przeciek. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami. Luisowi na pieniądzach raczej nie powinno zależeć, choć Helmut Marko przekornie powiedział, że Luis Hamilton cierpi, bo nie jest już mistrzem świata i bo Max Verstappen zarabia więcej od niego. Luisowi przede wszystkim zależy na tym, żeby mieć jeszcze szansę walki o tytuł mistrzowski. Jeżeli ta konstrukcja okaże się klapą, być może Louis Hamilton zdecyduje się spojrzeć w innym kierunku, ale czy Ferrari jest dobrym wyborem? Zdaje się, że oni w, ten, w tym czasie mają również duże problemy z samochodem. No i drugie pytanie, czy Ferrari w tym momencie, w którym się znajduje, potrzebuje Luisa Hamiltona, czyli zawodnika, który będzie miał dwa sezony, kierowcy, który będzie miał dwa sezony na walkę o tytuł, on zrobi wszystko, żeby ten tytuł zdobyć, a jeżeli nie będzie możliwości, to on rozwali ten zespół od środka, nie będzie przebierał już tutaj w Arsenale. Jeszcze jedna informacja, traktujcie ją na razie z dużym dystansem, ale z dwóch niezależnych źródeł, Pojawiła się informacja, że ten nowy pakiet Mercedesa może mieć problemy z chłodzeniem. To jest ostatnia rzecz, której Mercedes potrzebuje, ale właśnie te rozwiązania gdzieś w obszarze bocznych wlotów powietrza, postawienie czy pójście bardziej w kierunku aerodynamiki miały naruszyć te przepływy, jeżeli chodzi o chłodzenie tego samochodu, ale na takie sugestie jest naprawdę bardzo wcześnie, więc z dużym dystansem podchodźcie do tych informacji. To jest tylko taka sugestia, która może się nie potwierdzić, a przed nami ciekawy weekend wyścigowy, na pewno będziemy mieli wspólnie oko na te nowe rozwiązania, które pojawią się na torze. Czytając informacje o poprawkach, które zespoły przywożą na ten weekend, miejcie świadomość, że w Monako te warunki rywalizacji są bardzo specyficzne. Ten tor wymaga zmian w obszarze przedniego zawieszenia, ale te zmiany ograniczą się tylko i wyłącznie do elementów mocowania zawieszenia do koła. Tam będą zmiany w obszarze wlotów chłodzących hamulce, po to tylko, żeby w tym jednym konkretnym zakręcie ten poziom, czy 
zakres skrętu był jeszcze większy. To nie jest dużo tam, bodajże jest gra o 4 stopnie, ale te zmiany są potrzebne do wykonania, żeby ta, ta rywalizacja mogła się odbywać. A na koniec temat Red Bulla i tego, co będzie z zespołem Alfa Tauri. Mówiłem Wam, że Red Bull miał odrzucić nie tak dawno dość dużą propozycję jeżeli chodzi o finanse zakupu tego zespołu, Helmut Marko w rozmowie z niemieckimi mediami potwierdził, że Alfa Tauri zostaje, ten siostrzany zespół nadal zostaje w koszyku Red Bulla, natomiast pewne zmiany dotkną być może nazwy tego zespołu, być może ta marka odzieżowa nie będzie już tak mocno eksponowana, Red Bull wybierze jakiś inny obszar, który będzie chciał promować za pomocą tego siostrzanego zespołu, ale również będzie pewna faza, zmiany, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Coraz więcej inżynierów ma być zatrudnianych w Wielkiej Brytanii, co nie oznacza, że ten oddział, który znajduje się we Włoszech zostanie całkowicie zlikwidowany, ale gdzieś tam w perspektywie możemy oczekiwać, że tutaj dojdzie do pewnego przesunięcia tego ciężaru operacji wyścigowej. Już, jak mówi Helmut Marko, dział projektowy znajduje się praktycznie w całości w Wielkiej Brytanii, choć oczywiście produkcja tego samochodu odbywa się we Włoszech. Z czasem, żeby być bliżej Red Bulla, żeby ograniczać wydatki, Pewnie ten ciężar się będzie przesuwał, ale to dopiero przed nami. Przed nami też weekend wyścigowy w Monako, czego można się spodziewać. Na pewno sobota będzie fascynująca. Być może Red Bull, Ferrari, Mercedes i Aston Martin stworzą nam świetne widowisko. Jest też znak zapytania, jeżeli chodzi o pogodę w ten weekend. Szykuje nam się ciekawe ściganie, ściganie, którego jesteśmy na pewno bardzo głodni. Mam nadzieję, że ten weekend wynagrodzi nam ten brak ścigania przed tygodniem. Zobaczymy świetne widowisko, nie tylko w sobotę, ale mam nadzieję, że ten tor, który nie sprzyja wyprzedzaniu również w niedzielę, da nam coś ciekawego. Zobaczymy klasyczne Monako, które zapamiętamy przez lata, ale to dopiero przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.